0: Hey, welkom. Leuk dat je luistert naar deze hoopvolle podcast. Ik zeg er expres bij, want we leven een beetje in een rare tijd, Wim. We zitten gezellig bij jou in huis, maar ondertussen
1: gaat er van alles in ons heen gebeuren. Ja, het is is een gekke tijd. En inderdaad, hartelijk welkom. Ik weet niet wanneer deze luistert. Maar op dit moment is de oorlog rondom de Oekraïne druk bezig. Nog een paar dagen geleden was ik ook zelf nog in Amsterdam op de Dam om daar mee te demonstreren... Uh, ja Voor de Oekraïne. Ik had daar een bordje. From Oekraïne with love. Een <laughs> beetje een beetje knipoog naar de James Bond film. <laughs> yeah, yeah. From Russia with love. Yeah. Maar uh, ja, gekke tijd. Absoluut.
0: Ja, en wij gaan het hebben over een hoofdstuk. Op weg naar iets goeds. En toen dacht ik, ja, wat een betere tijd kun je eigenlijk niet treffen. Om dat nou eens naar voren te brengen. Het hoofdstuk 7 van Richard Rohr boek. Het uh, heet ook Op weg naar iets goeds. En misschien dat je eventjes de inleiding met ons kan delen. Want hij heeft een soort samenvatting gemaakt in dit hoofdstuk waar hij de eerste zes hoofdstukken mee bezig is geweest. En dan stelt hij de vraag: van ja, waar gaat het eigenlijk heen? En dat is natuurlijk de vraag waar we ons nu, eh, volgens mij, in de hele wereld zorgen om maken. Waar gaat het heen?
1: Ja, ja. Nou ja, hij zegt eigenlijk: die, die eerste hoofdstuk is hij bezig geweest met. met uh, uh, ja, de situatie zoals die is in de schepping, in de mens, in de natuur. Hij zegt eigenlijk, ja, d- d- er is een soort mysterie. Er is, hij noemt het het Christus-mysterie. Uh, oftewel, God is op de een of andere manier in alle dingen aanwezig. God is, uh, zijn, Het goddelijke DNA... Zit in, uh, zit in de natuur, zit in uh, de historische Jezus. De Jezus die we kennen uit de Bijbel was eigenlijk een manifestatie uh, van de Logos, van Christus, van God zelf. Uh, en Christus zit in jou en in mij. Dus oh. dat, dat, dat goddelijke DNA, uh, dat is ...in alles aanwezig. Nou ja, daar heeft hij eigenlijk de eerste zes hoofdstukken... ...kwam hij daar steeds weer op terug. Hij noemde dat het Christus Mysterie.
0: Ja, en hij drukt dat uit als een soort uh, incarnatie. Hè? Wat hij daarmee bedoelt is ook dat hij dan zegt... ...God houdt van de dingen door ze te worden. Dus, dus geest materialiseert zich, zeg maar. Dat is wat, wat hij met dat Christus Mysterie ook aangeeft. Hè?
1: Ja. ja, eigenlijk zegt hij van... Uh, Genesis 1 vers 1 God, God zweefde over de wateren en de, de geest van God zweefde over de wateren en hij zegt eigenlijk ja, geest is materie geworden geest heeft zich gematerialiseerd ja. dus Jezus is niet het eerste vlees geworden
0: woord maar ja in het midden of zo in het midden van, van de wereldgeschiedenis als, als
1: voorbeeld van hoe het Gegaan is? Of is dat... Ja, nou ja, en letterlijk staat er ook in Efese dat Jezus kwam in de volheid van de tijd. Dus niet aan het begin, mm-hmm. maar ergens in het midden, om die tijd volledig te maken. Okay. Uh, ja. Nou ja, en je ziet het natuurlijk ook al, wat ik heel mooi vind, is dat uh, ja, als je er vanuit gaat. Eigenlijk is alles geest. De, de hele werkelijkheid bestaat uit hele kleine deeltjes energie. En die deeltjes energie die verbinden ze met elkaar en vormen zo materie. Dus eigenlijk is, ja, zit ons universum ook op die manier in elkaar. En zo raken wetenschap en religie, eh, geven elkaar de hand, zou je kunnen zeggen. Ja, op het diepste niveau is alles
0: relatie, is relationeel. Ja. Nou ja, prachtig. Die heelheid die komt heel duidelijk naar voren in, in, in die eerste zes hoofdstukken. En dan stelt u nu de cruciale vraag. Ja, fijn, die heelheid. Uh, Wat is die heelheid dan eigenlijk? Uh, Vooral waar gaat het heen? Start het bij dat Christus in alles, Christus in jou en in mij. Uh, Wat is dan het doel?
1: Ja, Ja, hier komt hij uiteindelijk op uit. Wat is het doel? Waar gaat gaat alles nou naartoe? Hij zegt ook van ja, Stevent, onze planeet nou af op een armageddon... He, dat is nou ja in deze dagen is het ook weer heel erg actueel Nogal, ja. uh, en hij zegt nee, nee het heeft een positief doel het, het werkt naar iets positiefs toe en, uh, en het, 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 het einddoel is, is uh, uh, de Bijbel noemt het dan Christus alles in allen ja. dus met andere woorden je, je begint in een, een tuin dat is heel klein uh, en, uh, de, maar die tuin ontwikkelt zich, de hele schepping ontwikkelt zich. Je kunt dat evolutie noemen, of schepping, hoe je het precies noemt. En het ontwikkelt zich naar iets groots. Aan het einde van het boek Openbaring vind je dan ook een stad: van een tuin naar een stad. En in die stad, daar is God zelf is, is daar aanwezig en is daar het licht van de stad. Dus daar zit een bepaalde ontwikkeling in. En ja, Roar die benoemt het heel anders dan wat ik het nu even noem hoor. Maar hij zegt ja, het, uiteindelijk leidt het tot iets goeds, tot iets groters. En, en hij noemt dat opstanding. Maar goed, het is goed om eens te kijken hoe die daaruit komt. Ja,
0: nou vooral laten we dan beginnen ook met het citaat waar hij mee begint... ...want dat gaat over dat armageddon. Hij citeert volgens mij Lucas 12 aan het begin van dit hoofdstuk. Uh, En juist daarvan kan je misschien wel een beetje schrikken... ...want dat gaat over vuur wat op de aarde wordt geworpen. En dan lijkt het wel heel erg op dat armageddon... ...wat we nu
1: ook allemaal vrezen om ons heen. Ja, ja, Lucas 12 vers 49 is een wonderlijk citaat waar hij mee start... Waar, waar Jezus aan het woord is, en dan staat er: uh, uh, vuur ben ik komen werpen op de aarde. En wat is mijn wil als het reeds ontstoken is? Dus je zou kunnen zeggen: Jezus zegt van ja, ik zou wel willen dat het al brandde dat vuur. Ja. Vuur, dat is natuurlijk wel een wonderlijk gebeuren. Vuur, dat, dat associëren wij snel met verwoesting en vernietiging. En dan krijg je allerlei helse beelden voor je. Maar vuur is in de Bijbel en, en ook in andere oude religies, want de Bijbel is natuurlijk een heel oud-oosters boek ook, is het vooral een natuurlijk symbool van verandering, van transformatie, van van reiniging. He, daar was altijd vuur bij betrokken. He, letterlijk betekent uh, transformatie ook veranderen van vorm. Nou vuur doet dingen van vorm veranderen. Hmm. He, dus het, natuurlijk kan het soms tot verwoesting leiden. Maar vuur is in de Bijbel vooral het symbool van transformatie en verandering. Nou ja, en dan is die uitspraak van Jezus weer, weer volkomen logisch. Want Jezus kwam juist eigenlijk om een proces van verandering op gang te brengen. Van, van innerlijke verandering.
0: Ja. Toen ik ik dat zo uh, las van Roor... uh, over dat Jezus daarna verlangt... uh, toen moest ik even even heel in het klein om... uh, uh, ik heb thuis een een kachel... en ik heb altijd de neiging om dan in de zomer... die kachel al vol te stapelen met houtblokken... en dan wordt het zo een beetje herfst... en dan zit ik er eigenlijk al een beetje op te wachten... dat ik de brand erin kan steken... omdat ik weet... Ja, die, die transformatie, om het dan maar zo even deftig te noemen... dat brengt natuurlijk een hele lekkere, heerlijke warmte. En er zijn die houtblokken ook voor bedoeld. Er is die kachel voor bedoeld. Ja. Is het een beetje in die sfeer dat je dat, je dat verlangen van Jezus... Even, even heel groot...
1: dat het over die transformatie gaat, dat het iets op gaat leveren? Ja, ik vind het wel een mooi beeld. En, en je zou misschien wel het ongeduld van Jezus kunnen noemen. He, dat je denkt van ja, je ziet alles en, en, en alles beweegt... en alles ontwikkelt zich, maar... Ja, dan zou je wel eens willen dat het wat sneller ging. Oh ja, dat herken ik wel. Ja. En, en dat er iets meer gang in zat. En, en met tegelijkertijd weet je ook weer, als je het gaat forceren, ja, dan, dan werkt dat ook weer niet. Jezus heeft het ook nooit geforceerd. Maar af en toe, denk ik wel eens, kreeg hij wel eens de kriebels van. Mm. Als hij zo op dat tempelplein kwam en hij, hij ging daar met die, met die zweep uh, te Ja, Ik denk, ja, dat, je zou bijna iets willen gaan forceren dan. Ja.
0: Nou, dat is ook waar Roar Start, hè? Die, 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 uh, hij zegt, om het even systematisch een beetje uit te leggen, hij begint bij verandering. Wat is nou de aard van verandering? Wat is de belofte van verandering eigenlijk wat jij nu aangeeft, waar Jezus op zit te wachten? Je kan het niet met zijn haren uit eruit trekken, zeg maar. Nee. Verandering moet komen, moet plaatsvinden. Uh, wat bedoelt hij uh,
1: als, als hij praat over verandering? Nou, hij begint met de eerste publieke optreden van Jezus. En het Eigenlijk het eerste wat hij noemt, dat gaat over verandering. Dat is in uh, Matthäus 3. Uh, Dan staat er, uh, in in die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn Judea. En dan het het eerste publieke optreden is dan, uh, waar eigenlijk het publieke optreden van Jezus mee begint. Want Johannes de Doper was een voorloper van Jezus. En die riep al op van wat moet er gaan gebeuren. En dan staat er, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus het eerste wat er staat is... ...bekeert u. En dat is gelijk al een beetje jammer dat het er staat. Want hier staat het Griekse woordje metaneo. Metaneo betekent tot andere gedachten komen. Of uh, tot een beter inzicht komen. Of voorbij je bestaande gedachten komen. Oh, dat klinkt wel dus, heel anders dan boete doen. Wat ik altijd een beetje begrepen heb uit bekeert u. Ja, en het is... Hieronymus, die in de vierde eeuw het, uh, een Latijnse vertaling heeft gemaakt van het Nieuwe Testament. En die heeft het vertaald met berouw hebben of boete doen. En die heeft het eigenlijk in een morele context gezet. Dus je bent fout, uh, je bent fout bezig. Uh, stop met slechte dingen doen. Stop met slechte dingen doen. Ga goede dingen doen. Maar er staat eigenlijk niks meer dan: Kom tot andere gedachten. Kom tot een beter inzicht. Hmm. Dus het, het gaat om. Uh, ja, het gaat om je verandering van hart of ge- verandering van gedachten
0: eigenlijk ook een verandering van je kijk van hoe, hoe je naar de wereld kijkt van hoe je de dingen
1: ziet ja, ja hoe je inderdaad een compleet ander wereld beeldt ja. daar komt het eigenlijk op neer
0: ja. het is dus iets wat, van, wat gaat over je moet ik bijna zeggen, over je verwerking van dingen hoe je dingen binnen laat komen hoe je daar dan over denkt en over oordeelt misschien ook wel
1: ja ja, dat, dat wat je ziet eh, verandert jou van binnen. En als je andere dingen gaat zien, eh, dan, dan gaat dat van binnen dingen in gang zetten en veranderen. Dus je zou kunnen zeggen: het is een verandering van binnenuit. Het is een beetje eh, wat, wat Paulus later ook zegt, hè? Vernieuwing van je denken, dat het daarom gaat. Ja, ja, dat vind ik een mooie. Dat vind ik een prachtige uitspraak van Paulus. Je ziet ook trouwens dat dat Paulus, als je kijkt naar de de apostelen in het Nieuwe Testament, dat die het heel veel heeft over dit Christus mysterie en ook heel veel van dit soort denkbeelden oppakt. Uh, Hij zegt eigenlijk, wordt hervormd door een vernieuwing van uw denken, oftewel verander door een andere manier van denken, door een vernieuwd denken. Ja, dan zie je het toch gelijk, hè. eerst denken, dan doen.
0: Ja, ja, Rorty zegt ook, als je het andersom doet, dan span je het paard achter de wagen. Als je zegt, eerst ga ik op dat gedrag focussen, hè. stop met verkeerde dingen doen, zei we net. Als je daarop gaat focussen, wordt dat juist iets waardoor je niet hoeft te vernieuwen in je denken. Je hoeft alleen maar je gedrag, hè. dat zou oppervlakkig kunnen zijn. Het wordt een soort ego game, noemt iets zelfs, als je daarin
1: ja. verduikt. Nou ja, dat is, natuurlijk het, dat is eigenlijk het grote risico van elke religie. Kijk, uh, religie betekent letterlijk verbindingen. Mm-hmm. Maar uh, een religie heeft de neiging om niet te verbinden, maar om vast te ja, binden. Precies. Ja. Uh, en dat is ook een vorm van verbinden. Uh, en, en dan heb je controle. En je kunt natuurlijk het uiterlijk gedrag van mensen kun je makkelijk controleren. Nou, met en, en bestraffen en belonen. En belonen. Ja, ja. Uh, ja. Die neiging hebben we soms in het onderwijs ook. Hè? Want Nogal. dat werkt natuurlijk altijd tijdelijk best wel goed. Ja, op korte termijn. Op ja. korte termijn. Uh, maar ja en dat kun je natuurlijk heel makkelijk sturen en dus als je het in de morele context zet, bekeert u en er hoort dit en dit en dit gedrag bij, dat moet je nu vertonen ja. en dat is het bewijs ja. Ja, dan, dan, dan verandert er innerlijk vaak helemaal niks vaak een grote weerstand juist innerlijk ja. maar uiterlijk ja, ziet het er allemaal goed
0: uit het schreef me net te binnen, maar Johannes de doper was een doper, wat had dat doper dan te maken met dat veranderen van denken want ik had altijd het idee van nou je moet je schoonwassen van alle verkeerde dingen die je aan het doen bent. Maar als we dat nou eens even achter ons laten. Het gaat niet over de dingen die je verkeerd doet. Maar het gaat over je denken. Wat heeft dopen dan met denken te maken denk jij?
1: Het is een soort uh, symbolische daad. Om te laten zien dat je van denken veranderd bent. Zo is bij ons doop natuurlijk eigenlijk ook bedoeld, mm-hmm. bedoeld. Dan heb ik het even over de gelovige doop. Uh, anders is het de keuze van de ouders. Maar het is natuurlijk een, een, een symbool van een verandering. Kijk, doop in het jodendom, de mikva, is ook een rituele daad. Van, uh, je, je bent in je, in je gedachten ben je gereinigd, maar reinigt dan ook je lichaam. Lichaam en geest horen altijd bij elkaar. Mm. Het een kan niet zonder het ander. Hè? Mm. Nou ja, daar, daar komen we ook nog wel over te spreken. Ja, mooi. Yeah. Ja.
0: Ja. Maar het had ook iets te maken met, met sterven en opstanden. Daar komen we natuurlijk ook straks ja. op. Maar...
1: Ja, zeker. Oké. Okay. Uh, ja, kijk, dood, tenminste letterlijk ondergaan in die mikva is ook een vorm van, 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 van sterven. En weer opnieuw opstaan. Ja, klopt. Nou ja, van gedachten veranderen voelt het soms ook wel eens een beetje als sterven. Als een soort afgaan. Uh, <lacht> nou ja, het is een soort, eigenlijk een soort doodgaan aan je oude gedachten dan. Ja. Het heeft ook een vorm van lijden in zich. Ja. Ik... Uh... Ja, daar heb ik wel eens gekscherend over al die boeken van van Willem Oudeneel gezegd. Die die man heeft meer dan honderd boeken geschreven. Ik ben gewoon jaloers hoor. Maar... uh ja, de, de, normaal ja, je blijft in je denken ontwikkelen dus uh, ja, er zijn behoorlijk wat oude boeken waar het, ja. lang, waar het heel lang niet mee eens is dat is ook een vorm van, van afsterven en uh, weer opnieuw beginnen nou ja, de, de, wat in dit hoofdstuk komt het volgens mij ook naar voren, leven is
0: veranderen en veel en, en, en f, f, uh, perfect worden is veel veranderen Zo, zo'n uitspraak ja. kan hier nog in het hoofdstuk ja. straks ja. worden, daar ja. moet ik ook wel even aan denken maar goed, het gaat dus over dat veranderen en dat dan vooral het veranderen van, van denken, hè? dus uh, bekering is dan juist iets wat uh, niet een statische boodschap is van uh, externe eisen en voorwaarden uh, en teru- terug op je schenen keren zeg maar bijna teruggaan juist maar ja. na- naar vooruit naar
1: uh, je hart veranderen en je gedachten veranderen. Ja. Nou, wat ik ook al mooi vind dat hij zegt van als je kijkt naar het onderwijs van Jezus, als Jezus dan nou moreel wordt, dan gaat het hem uh, niet zozeer omdat je alle, alle goede dingen doet. Ik bedoel, zijn fanclub bestond uit hoeren en tollenaars. Maar tollenaars, dat zijn NSB'ers en, en prostituees. Uh, heeft hij, dan, hij keurt nergens zozeer hun gedrag af. Maar hij, het gaat hem om de motivatie en intentie. Mm-hmm. En wat zie je nou als je van binnenuit verandert? Dat zie je bij bijvoorbeeld Zaccheus, die, die tollenaar. Uh, ja, als die van binnenuit iets verandert van die Jezus ziet en hij verandert van binnenuit, pas daarna verandert hij zijn uiterlijk gedrag ja. He, en, en, dus dat is precies andersom en, en Jezus benadrukt steeds weer de innerlijke motivatie in de intentie wat in het verborgen gebeurt het is niet zo zichtbaar ja, ja. Ja. En, en het hoeft ook niet zichtbaar te worden altijd He, soms bij het werd het zichtbaar maar het hoeft helemaal niet zichtbaar te worden uh, dit, het kan ook gewoon uh, in de kleine dingen dan zitten. In een andere houding naar anderen toe. In een andere manier van in het leven staan.
0: Ja. Ja. Rolf verbindt dat vervolgens aan. Van, dat is dus een soort universeel patroon wat je ziet. Want het gaat over sterven. Sterven aan jezelf. Aan je oude gedachte. Aan je oude, oude kijk op de wereld om het zo maar te zeggen. Uh, en dan vernieuwing. Uh, dus we komen er door uh, het oude te laten afsterven. En het nieuwe te laten... Uh, ja, geboren worden zeg maar de nieuwe gedachte, de nieuwe kijk ja. um, wat, wat, hoe probeert dat te verbinden aan wat hij om zich heen ziet als een
1: universeel patroon dan wat, wat is dat universele patroon dan ja het universele patroon zie je natuurlijk in feite in de natuur ja. He, dus in, in, in de natuur zie je voortdurend dood en opstanding noem het winter, lente, zomer, herfst... en dan komt die winter weer en het komt steeds weer terug. En, en je ziet dat natuurlijk ook... Uh, de, ja, dode elementen in de natuur die, die vergaan, zeggen wij... maar die gaan, weer op, die, 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 die gaan eigenlijk weer terug naar dat ecosysteem wat de natuur is... en, en die vormen weer nieuw leven... Ik heb ooit eens begrepen dat, dat ook onze cellen ja, bestaan uit allerlei... Uh, uh, uit een samenklontering van, van allerlei vormen van leven... wat zich dan samen in, in ons lichaam allemaal bevindt. Maar dat er ook in, zelfs in ons lichaam allerlei levende ecosystemen zich bevinden. Ja, ik, ik moet het me toch? niet al te plastisch gaan <laughs> voorstellen. Ja. Maar uh, ja, dus... dus Voortdurend is dat in beweging en verandert dat door, door, door dood en opstanding. Eh, en dan gaat het weer verder en, en dat ontwikkelt zich steeds weer verder. Ja,
0: jij noemt het woordje ontwikkeling, maar er zit wel heel duidelijk een idee achter dat het op betekent niet beter wordt. Dat het evolueert, om het zomaar dat woord gelijk beter te pakken. Want dan komt natuurlijk in dit hoofdstuk aan de orde. Dat die praat over evolutie. Het is dus niet alleen maar verandering, maar het is een verandering naar een, naar een doel. Ja. En ik vroeg me toen af, waarom heeft God, ja dat is een grote vraag om even aan jou te stellen, maar waarom heeft God het zo gemaakt? Roor zegt, dat proces van veredeling, om het dan maar zo even te noemen, eh, daar gaat ons, God ons niet van beschermen. Dus het is niet, niet verwonderlijk dat wij dood tegen gaan komen en lijden tegen gaan komen, want dat is de manier waarop God werkt. Dat is een universeel patroon, want het doel is, nou, noem het maar even
1: veredeling, iets wat, wat beter wordt. Waarom werkt God zo? Ik speel de vraag door. Nee, dat is flauw. Ja, waarom werkt God zo? Hij zegt op een gegeven moment dat dat vuur dat Jezus op aarde ontstoken heeft... dat is die die levend voortbrengende kracht die in alle levende dingen geïmplanteerd is. Dus dingen groeien van binnenuit, omdat ze hiervoor geprogrammeerd zijn. En van buitenaf nemen ze dan zon en water en, 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 en licht tot zich... Ja, waarom op die manier? Dat is een, ja, ik vind het een lastige vraag. In die zin, dat dat misschien wel een, een, is hoe God in elkaar zit. Kijk, er staat in, in, in de Bijbel staat, nu gaan we een beetje spe, speculeren. Hè? Ja, want Af, geeft ook geen antwoord. Dat, we dat doen we wel vaak, nee. speculeren. Dus daar kun je het ook helemaal fout in hebben, maar hoe ik het een beetje aanvoel, is, uh, kijk in de Bijbel staat, God is geest. Uh, kijk, wij hebben natuurlijk van God, God heeft zich uh, gepersonificeerd. Hij is Persoon geworden in Christus. Hij, uh, hij wordt vader genoemd. Hij uh, wordt uh, moeder genoemd. Uh, wordt walle, uh, wordt uh, herder genoemd. Maar dat zijn allemaal beelden. Uh, maar, maar in, in wezen. Is, in het wezen van God. Is geest. Mm-hmm. En, en, en geest. Is, is geen materie. Met andere woorden. De, hij is meer dan een persoon. Uh, hij is geest. en Dus. Als God zich in materie gaat manifesteren, dan dan doet hij dat op een bepaalde manier. En dan dan is dat de manier van ontwikkeling. -hmm. Van groei. Van van groei. Uh, En en misschien kan dat ook niet anders.
0: Ja, blijkbaar. Want anders Uh, uh, zouden we dat misschien ook wel anders meemaken. We zien in ieder geval dat dat zo is. En, En Rob vindt het heel belangrijk dat we dat omarmen, dat we dat accepteren. Wat hij zegt, als wij dat niet doen, als we denken dat we ons afzijdig kunnen houden van het kwaad, als we er, erboven kunnen staan, dan gaat er juist iets mis. Dan gaan we leiden aan wat hij dan noemt het Pilatus-syndroom. Dat vond ik ook wel een hele typische. Dat ik dacht, van ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat we dat eens even, even beetpakken. Want volgens mij, ik heb zelf ook die neiging om. om Juist wel je afzijdig te houden en te denken: van ja, maar ik wil daar niet aan meedoen en dat kwaad, dat, dat moet ik vanaf, eh, daar moet ik boven staan op de een of andere manier. En zeg, maar dat kan niet. Je kan jezelf nooit
1: afzijdig houden. Ja, want, want heb jij de neiging om je afzijdig te houden? Nou, ik denk dat dat moet. Ik heb elke keer het idee, dat, dat wordt van
0: me gevraagd. Hè. Dat gaat weer over dat morele gedrag, van dat je dus. Uh, uh, netjes leeft en, en, en de goede dingen doet en een soort morele puurheid probeert na te streven. Zeg maar, er is geen voetstuk voor, voor morele puurheid. Uh, sterker nog, je, je komt dus in die ego game terecht van jezelf maar proberen op te werken en er bovenuit te stijgen. Erken nou gewoon dat je, dat je vastzit aan, dat, ja, aan, aan het kwaad en dat je aan meedoet. ja. Ik vind ik wel een lastige.
1: Ja, dat is al lastig nee, Hij zegt ook, er bestaat niet zoiets als een niet-politiek christendom. Dus, dus hij, je bent er met huid en haar bij betrokken. En, en in zekere zin heeft hij ook wel weer een punt. Want ja, als je natuurlijk het systeem niet bekritiseert... eigenlijk ondersteun je het daarmee. Ja. Dus ja, het is een vermomde politieke daad, noemt hij het. Ik, ik moest ook denken, in de huidige situatie... Er stond in de trouw een zeer pacifistisch artikel van onze theoloog des vaderlands nu. Ik ben zijn naam even kwijt, maar dat is zo op te zoeken. En die, die zei eigenlijk van ja, wacht even. We moeten gewoon hier volledig pacifistisch in zijn. We, we, we moeten alle partijen gelijkwaardig erkennen. En, en dus hij wil daar geen moreel standpunt in innemen. Oh. Nou, dat vond ik nou typisch zo'n voorbeeld. Waar ik een beetje jeuk van krijg. denk van ja, maar dat is doorgeschoten. Want... Uh, het christendom is niet niet politiek als het systeem van Poetin niet klopt nou dan dan moet je daar een een statement in, dan kun je niet zeggen als christendom nou daar doen we niks mee wij wij hebben alleen maar een geestelijke opdracht met andere woorden Pilatus houdt zijn reinheid ja, je was je hand in onschuld maar Jezus betaalt de prijs ja He, dus je, je bent met huid en haren in deze wereld en je zult dus ook het hele proces doormaken waar, waar we allemaal doorheen gaan en, en ja, daar moet je dwars doorheen. Daar sta je niet boven of je staat er niet naast. Dus, dus je zult ook een standpunt moeten innemen... als het gaat om wat er nu met de Oekraïne gebeurt. Maar ja, dat is dan toevallig wat ons nieuws haalt. Maar er is natuurlijk veel meer wat yeah. er gebeurt als het gaat om klimaat. Net weer een nieuw ipcc report Nou, je kunt niet zeggen, nou, houden we ons allemaal buiten. Wij houden ons in de kerk bezig met onze geestelijke ontwikkeling. Nou ja, dan ja. ben je dus eigenlijk... Nou ja, dat noemt hij het Pilatus-syndroom. Wij, wassen, een, wij wassen onze handen in onschuld schuld... En, uh, jongens, wij gaan lekker liedjes zingen en uh, we hebben het over een grote opwekking en, uh, maar tegelijkertijd trekken we ons niks aan van wat er met het klimaat gebeurt we trekken ons niks aan van de politieke situatie uh, wij, wij blijven gewoon lekker uh, opwekkingsliederen zingen nou ja, dat is het Pilatus syndroom
0: nou, hij zegt, het is wel een succesformule als je kijkt naar de megakerken, we kenmerken heel veel megakerken zich eigenlijk op dit punt dat ze teruggaan naar de good old days zeg maar, hè, dat God nog echt God was en we ons uh, afzijdig konden houden uh, hè, puur en onbezoedel van wereldse zaken en wij zingen uh, wij prijzen God en, en ja, uh, we verwachten dat de wereld naar het Armageddon gaat om het zo maar te zeggen uh, waarom zouden we de machine blijven oliën als die toch stuk gaat, dat is een beetje wrang, uh, cynisch misschien wel maar het is wel in de kern wat er volgens mij aan de hand is bij heel veel kerken
1: ja ja, nou ja, ik denk bij een bepaald type kerk, want je ziet toch ook wel vanuit de kerk ook een hele andere, weer, weer juist uh, bidstonden mm. voor, voor de Oekraïne en, en bidstonden voor de hele situatie, ook voor de Russische bevolking die natuurlijk misleid wordt door allerlei propaganda. Dus die beweging zie je ook wel ja. weer. En tegelijk denk ik ook wel weer stiekem van ja, wacht even, bidstonden houden kan ook een vorm van je handen wassen uh, worden van we, we, we bidden ervoor... dan hebben we onze taak gedaan... en dan moet God het verder maar oplossen. He, ik hoorde iemand anders zeggen... van ja, als ik ga bidden... dan bid ik niet zozeer... Heere God, wilt u daar vrij te geven? Maar Heere God, wilt u me maar laten zien... wat ik hierin kan betekenen? Ja. Ja. En, en dan wordt het wel weer een ander gebed. En dan wordt het weer participatie. Ja. Anders kan zelfs een bidstond... een vorm van... het pilatus syndroom gaan worden... Van je je, wassen, je handen wassen in onschuld We hebben ervoor gebeden en... Uh, ja, dat is toch die ego... Nu, nu, nu trekken we ons weer van terug. Ja. Nu gaan we weer gezellig liedjes zingen. Om je het zelf beter te voelen. Ja. ja. Nou ja, en hij haalt een tekst aan van, van Jezus. dat denk ik van ja, daar slaat hij wel de spijker op zijn kop. Hij zegt... Uh, uh, Matthäus 15 vers 19. Daar citeert Jezus Jezaaien 29 vers 13. Te vergeefs vereren zij mij... Want ze onderwijzen hun eigen leer... Voorschriften van mensen. En en, en hij zegt eigenlijk van ja, Roor legt het als volgt uit. Hij zegt ja, je kunt dus uh, van het christendom, maar ook van het jodendom, uh, kun je je eigen leer maken. Je kunt uh, je eigen systeem ervan maken. En, En dan vooral het vastplakken in het verleden. Die goede oude tijd, toen God nog God was. En, uh, dus je kunt ook het verleden gaan verheerlijken. Ja. Dus alsof er geen ontwikkeling zit, ook niet in het Jodendom en het Christendom. Uh, en ja, je, als dan Jezus komt, uh, en hij roept zijn eerste discipelen, dan heeft hij het even over metanoia, verandering van denken. En, en na die verandering van denken zegt hij onmiddellijk van joh, laat alles achter je en volg mij ja. met andere woorden, laat je banen achter je laat je familie achter je laat je sociale status achter je en, 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 en volg mij maar ja, in plaats van ga mee naar de synagoge zegt hij dit ja. nou ja, dit, dit valt niet goed in een megakerk want daar gaat het juist om nou ja laat ik het, laat ik het even heel persoonlijk maken Uh, wij hebben wel een heel comfortabel christendom gecreëerd Uh, wij zitten er lekker warmtjes bij vaste baan uh, die gaan we echt niet op het spel zetten en eh, dan willen we wel dat de dominee een mooi verhaal houdt. En dat we mooie liederen zingen. En dat moet kwalitatief goed op orde zijn. En eh, ja, we, we moeten de ook doorgroeien. En, en we, zijn kritische, voelen, we moeten ons aangesproken moet voelen. We, we moeten de beleving. En we zijn kritische geestelijke consumenten. En anders gaan we naar een nog fijnere evangeliegemeente. Of ja. protestantse kerk. Of uh, gereformeerd vrijgemaakte kerk. En we moeten vooral aan onze religieuze geestelijke trekken komen. Nee. Nou ja, dat staat wel ver af. ...van wat Jezus tegen zijn discipelen zegt als eerste. Van joh, kom achter me aan. Had je familie achter. Familie, baan, sociale status, lekker belangrijk. Uh, de, de, waar kun je nou dat, die, die, die liefdevolle participatie... ...waar kun je dan aanhaken?
0: Ja. Ja.
1: Nou, dat is wel een beetje oncomfortabel... Ik weet dat wij vroeger, de, de, jullie waren er ook nog onderdeel van, van de kring waar we op zaten. Ja. Dat we ja, heel wat keertjes wat ongemakkelijke gesprekken hadden. In die zin van ja, maar wacht even. Ja, maar dat betekent toch niet dat je niet welvarend mag zijn. Of dat betekent toch niet dat je geen mooi huis mag hebben. En, en dan willen we onszelf onmiddellijk indekken. Want ja, wij willen eigenlijk ons comfortabele leventje niet kwijt. Nee. Ik ook niet hè? Nee, Kom. ik weet niet hoe dat bij jou zit ja ik wel natuurlijk <laughs> jij bent al veel verder dan ik hij, hij is zelfs leraar geworden nou, hij had een topbaan is die leraar geworden dan... ja. nou zeg hoe geweldig dat nou, ik daar heb jij het opgegeven
0: nou In die zin, ja, nou het is wel grappig dat je dat aanraakt. Want
1: want in feite komt het daar wel, dat was wel een beetje de drijfveer. Ja, dat klopt. Nou, het is natuurlijk
0: dat je heel je leven dan wel bezig bent, als je niet uitkijkt, met streven naar meer en beter. En en, en nog meer een grotere prestatie. En en, en dat meet je dan af aan hoeveel salaris of hoe groot je huis is, of hoe groot je huis We kennen het allemaal. En en dan op een gegeven moment ga je denken, wat is dan echt belangrijk? En dan moet ik eerlijk zeggen, en dan komen we eigenlijk wel ook terug op het punt van Roor, het het stukje streven dat klinkt een beetje zwaar. Want ik ben niet gestorven hoor. Maar het het, het kwam er wel bij in de buurt. Soms heb je iets nodig dat je een een burn-out nodig hebt. Of iets iets ernstigs in je leven waarbij je even stilgezet wordt. En daar kies je nooit zelf voor. Je kiest er nooit zelf voor om om thuis op de bank te gaan zitten met angst. Of om ziek te worden. Of om, noem het maar, dat lijden. Dat dat is bijna tegen natuurlijk voor een mens om daar bewust voor te kiezen. En het komt gewoon ook op je pad. Uh, En vroeg of laat. Um, daar hoef je niet zoveel aan te doen. Het is maar heel weinig gegeven dat mensen tachtig uh, en, en gelukkig doodgaan en nooit wat meegemaakt hebben. Dat is eigenlijk onbestaanbaar. Ja. En dan zie je dat Roos zegt: ja, maar dit is de manier waarop God de schepping zowel goed als nieuw houdt. Sterven, opstanding. Sterven, opstanding. Ik vond dat wel een pittige uitspraak. Als je zelf eens een keer gestorven bent, al even tussen haakjes, dan denk je ja. En tegelijkertijd, ik kan wel invoelen. Want als ik dan terugkijk... dan denk ik, ja, er kwam wel weer iets nieuws. Dat ik bijvoorbeeld een keuze maak voor een andere baan. Omdat ik denk, van ja, ik kan daar meer tot... ja, ja, dienstbaar is een groot woord, maar... tot je recht komen. Anderen tot hun recht laten komen. Als
1: je dat belangrijk vindt... ja, dat had misschien niet gebeurd als je niet dat had meegemaakt. Nou, Nou, wat ik wel sterk aan Roor vind is... het is geen uh, geen lief verhaal. Hij maakt ook geen lieve God. Nee. En geen lief evangelie. Het, het, Het is wel... Echt menselijk, eh, rauw eh, en, en, en soms gewoon ja, heel moeilijk. Eh, en dat, dat, maar dat maakt het voor mij juist wel ook heel erg realistisch. He, dat hij op een gegeven moment zegt van ja, waarom, waarom gaan mensen veranderen? Nou, dat is eigenlijk maar twee redenen. Ofwel door hele grote liefde. Eh, alles staat op zijn kop en, en niks is zoals het eerst was. Je laat alles achter. Je, laat alles, achter. je laat alles achter en het boeit je ook niet, nee. want je wilt ervoor gaan. Of heel groot lijden. Ja. Dat zijn eigenlijk de twee manieren. En, en, en ja, dan is het dan ook logisch dat dat, dat, dat ja, door God ook gebruikt wordt. Dat wil niet zeggen dat hij het stuurde of ik het wat. Dat is een ander verhaal. Maar dat, dat het wel ge, gebruikt wordt in dit proces van verandering. Ja ook groot lijden, je ziet vaak ja, alles staat stil, staat op zijn kop en dat zijn de momenten dat je grote keuzes maakt en, en, en dat het eigenlijk heel veel geneuzel wat wij nu heel belangrijk vinden, baan, huis, carrière, ja. je huis volstoppen met zoveel mogelijk spulletjes die je toch nooit gebruikt uh, maar in ieder geval, al dat geneuzel, dat, dat, dat is dan ook wat het is, geneuzel.
0: Ja, dat merk je dan als er opeens een dreiging is dat er een, een of andere
1: gek op een rode knop zou drukken. Ja, dan is het allemaal geneuzel. Dan is het allemaal geneuzel, ja. Hè, de, nu, het, net hadden we het met de kinderen beneden over, nootabene. Van, moeten we geen schuilkelders gaan bouwen? Want hebben we die eigenlijk wel in Nederland? Ja, waar heb je het over, hè? Ja. En dan... Ja. ja dan kom je plotseling in een heel andere uh, situaties terecht En dan is ja. een hoop geneuzel Is dan ook echt geneuzel
0: Maar dit, dit, is, wacht, dit is jouw vak hè? Jij bent geschiedkundige En als we het hebben over de rauwheid van het bestaan Dan praten we eigenlijk over het woord evolutie Over hoe de wereld Hoe de, zich ontvouwd heeft de geschiedenis En ik heb altijd begrepen Bij mij is dat uh, blijven hangen uh, Dat gaat over survival of the fittest Maar Roor legt evolutie hier heel anders uit in dit hoofdstuk. Kun jij duidelijk maken hoe Roor naar evolutie kijkt? In plaats van Darwin's survival of the fittest?
1: Want die rauwheid van het bestaan komt daar natuurlijk vol in naar voren. Absoluut. Nou ja, kijk, als je kijkt naar evolutie. Kijk, survival of the fittest is eigenlijk uh, wat uit zijn context gerukt van Charles Darwin. Eigenlijk zou je moeten zeggen, het is de overleving van de best aangepaste. Mm-hmm. Dus de fittest in de zin van het best aangepast. En niet de sterkste. of Niet de, de sterkste, okay. dat is er wel van gemaakt. Mm-hmm. Uh, maar de best aangepast hoeft niet al de sterkste te zijn. En wat Rohr eigenlijk zegt is... Het gaat om de surviving van liefde. Dus de, de, de best aangepaste vorm van evolutie is liefde. Liefde is... Uh, en liefde is verbinding. Mm-hmm. Want alles zoekt verbinding. Alles zoekt nog meer verbinding. Uh, daarom is eenzaamheid ook zo erg want dan mis je verbinding uh, dus survival of van, van liefde van verbinding van, en, uh, dus hij zegt zelfs evolutionisten zelf, want het is geen strijd tussen evolutie en schepping hè, want eigenlijk uh, uh, heb je Dezelfde motor erachter. Groei, ontwikkeling. Uh, hij citeert op een gegeven moment Richard Dawkins. Yeah, Richard yeah. Dawkins is natuurlijk de man van, van een redelijk agressieve evolutietheorie. Pure atheïst uh, Pure atheïst die zich erg afzet tegen bepaalde statische godsbeelden. Mm-hmm. Uh, maar die zegt dan over de evolutie. Het kan duidelijk geen theorie van willekeur zijn. Dus, dus evolutie is wat anders dan toeval. Uh, als het een theorie van willekeur was... dan zou evolutie niet kunnen verklaren... dit is mooi hoor... waarom alle dieren en planten zo mooi ontworpen zijn. Zijn die dat, ja? Letterlijk, dat is toch prachtig? Ja. Dus er is een soort ontwerp... Uh, maar dan is de vraag... Wat is, wat is de motor van het ontwerp? Nou, als je kijkt naar schoonheid... en je kijkt naar hoe mooi alles in elkaar zit... Ja, dan is het helemaal niet gek gedacht dat het ontwerp vanuit liefde bedacht is. En uit verbinding bedacht is. En dat liefde de echte motor is van evolutie, van ontwikkeling, van schepping. En dat liefde automatisch leidt tot meer liefde en tot meer verbindingen. Uh, en ja, dat het einddoel uiteindelijk is een, een volledigheid van liefde. Hoe ik het ook precies vol moet zien van, van verbinding. Dat is dat beeld van die uitslaande brand. Van dat vuur. Dat
0: verlangen. Uh, van, waar waar Jezus hebben, dat systaat ook mee begint. Waar Jezus naar verlangt. Dat, dat die transformatie gaat plaatsvinden. Ja. De voortbrengende kracht eigenlijk. Ja. Ja, dat is, mooi. dat is mooi. Maar dat is dus waar, waar, waar hij op zegt. Eigenlijk zegt hij ook volgens mij als ik het goed herinner. Uh, dat uh, liefde... Dat de gestalte van geduld aanneemt in dat opzicht. Dus evolutie is een langlopend proces. Groei en ontwikkeling, daar heb je geduld voor nodig. En dat noemt hij dan de gestalte van liefde.
1: Ja, ja. Kijk, je ziet in het, in het, in het Nieuwe Testament natuurlijk ook... dat uh, een besef van hoe de geschiedenis werkt... je zou kunnen zeggen evolutionair of, of met ontwikkeling. Evolutie betekent eigenlijk gewoon ook ontwikkeling natuurlijk. Nee, bijvoorbeeld de gelijkenissen van Jezus over het Koninkrijk... Daar zie je steeds zaad en dat zaad gaat groeien en het koren groeit en uh, de, de, het, het, het reizen van gist. Uh, uh, je ziet trouwens ook uh, verlies, je ziet uh, de, dat, dat onkruid wat ertussen staat. Dus er is ook verlies, er is ook dood, er is kruisiging Dat zit al in die geschiedenis, maar dat heeft wel altijd een positief doel. Hè, uh, dus groei en ontwikkeling, groeien van koren of denk aan de gelijkenissen over de heerschappij van God ja. ook dan is het weer niet een, 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 een man op een hoge troon met een, een lange baard nee het gaat steeds om het, het vinden van, van een munt die je kwijt bent, om het ontdekken verrast worden, omkering van rollen uh, de, de, de de oudste moeten jongste weer dienstbaar zijn... En, en, ...en het gaat steeds over iets nieuws en, en iets wat in opkomst is. Dus ook in die gelijkenissen van Jezus, het is steeds verrassend... ...en het, is, het gaat steeds om groei en om ontwikkeling. Ja. Dus het zit er helemaal in. Verandering. Verandering. Ja. Alleen zegt Roor dan, wacht even. Innerlijke verandering, dat innerlijke proces van verandering heeft wel tijd nodig... Met andere woorden, mensen groeien langzaam, de geschiedenis verandert langzaam. Uh, En en, en metanoia, die verandering van gedachten kan alleen met de tijd komen. En daarom zegt hij, wees nou geduldig. Uh, Vel niet te snel een oordeel, onthoud je liever van oordeel. Uh, Want geduld, zegt hij, is de gedaante van de liefde. Als ik nu kijk naar dat conflict, wat er nu hot nieuws is, Oekraïne, Rusland, Poetin, en je plakt, dat nou, je plakt dit nou eens daarop dan denk ik van ja, wacht even, verandering gaat langzaam en Poetin heeft een deal gesloten met de Oost-Orthodoxe Kerk van Rusland dat zijn twee handen op één buik die kerk die steunt hem hierin dus met andere woorden religie dat dat is niet altijd zo één op één de de goede kant en wat is dan maar ook hierin laten we geduldig zijn natuurlijk veroordelen wat Poetin doet en vinden het verschrikkelijk ik ik ben hier voor niks ze protesteren op de dam met, met dat bordje maar tegelijkertijd laten we wel geduldig blijven ook als het gaat om verandering En en laten we niet allerlei mensen afschrijven. Laten we niet plotseling Russen tot uh, de monsters maken... en Oekraïners tot helden. Maar laten we de mens dwars er alles heen blijven zien. De mens in de Rus en de mens in de Oekraïner... en de mens bij bij wie dan ook. Dat is wel mooi, want wat is er nou
0: nodig... om dat geduld op te kunnen brengen? Want dat is volgens mij het diepere punt van dit hele hoofdstuk. Dat Rohr zegt... Dat geduld is nodig, maar dat geduld kun je eigenlijk alleen opbrengen, met de ander, met jezelf soms ook, als je ervan overtuigd bent dat het naar een goed einddoel toe gaat. Want als je denkt dat er, je moet redden wat er te redden valt, als je denkt dat Jezus gekomen is als een soort plan B om dan toch maar degene die in hem geloven naar de hemel te voeren en de rest achter te laten in de hel, dan heb je dat geduld nooit. Dan kun je dat niet opbrengen. Ik vond dat wel... We schieten gelijk zeg maar, naar het einde en de conclusie van het hoofdstuk... ...maar dat heeft volgens mij alles met dat geduld te maken. Maar ik zat daar nog wel een beetje klem... ...want hij zegt, oké, okay, dat geduld... ...als je gelooft dat, dat Christus' mysterie de alfa is... Hè? ...in het begin was de Christus ja. er al... Ja. En, ...en zweefde over de wateren ...en gaf eigenlijk alle materie, vorm en, en inhoud... ...en halverwege in de volle der tijd is Christus gekomen... Eh, als, ...als het woord van God... En vanaf dat moment mochten we meedoen, zegt Roor. Toen dacht ik, is dat zo? Is dat pas op dat moment dat we ingeschakeld werden en dat we mochten mee participeren in het proces van, van ontwikkeling en ontvouwing? Um, en Want hij verwijst daar naar Romeinen 8. En toen dacht ik, is dat dan onze gelegenheid om op de trein te stappen als, als de nieuwe mensheid, hè? zoals dat in Romeinen 8 wordt verwoord? Hoe zie jij dat? Is dat... Pas mogelijk geweest toen Jezus kwam... ...en dat wij, als wij in Jezus gaan geloven... ...dan mee mogen doen en ingeschakeld worden in dat proces... ...is dat het Nieuwe Koninkrijk? Ik, ik, ik was dat daar zelf een beetje mee.
1: Ja, nou ja ik zie dat wat breed als het Roretz ziet... ...met andere woorden... Eh, ...kijk, als het inderdaad wo- waar is zoals het zegt... Hè, ik, ...ik kan met die uitleg meegaan van hem... ...dat eh, het, het licht was komende in de wereld... Hè, ...de Christus, gemanifesteerd later in Jezus... Het licht was komende in de wereld en, en dat, dat licht gaat ieder mens verlichten. Je zou kunnen zeggen, uh, dat is uiteindelijk die voltooiing. Dat is gewoon Johannes 1. Mm-hmm. Uh, het wordt altijd met kerst aangehaald, uh, Dit wordt dit vers vaak gelezen. Dus dat licht was komende in de wereld, ieder mens verlichtende. Nou, dat begint natuurlijk vanaf Genesis 1 vers 1, want uh, daar zie je de schepping van het licht. Ja. Het zijn trouwens de eerste woorden die God uitspreekt. Er, zij, licht. Dus vanaf dat moment is dat licht uh, is, 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 is bezig. Dus, dus ik denk, en dat zal Roar vast met me eens zijn, uh, denk ik. Uh, we moeten het misschien ooit maar eens vragen aan hem. Maar ik denk, ja vanaf het begin is die participatie er. Uh, in de natuur, die hele keten van het leven is eigenlijk participeren in het brengen van dat licht. Uh, Maar maar ook wat dacht je van al die volkeren, al die inheemse volkeren, al ver voordat het christendom überhaupt was en het jodendom er was, uh, die daar in eenheid met die natuur proberen te leven en en die proberen dat licht ook vorm te geven. Ik geloof C.S. Lewis die zegt ergens uh, al die inheemse religies allemaal echo's. Echo's van Christus, noemt hij dat dan. Echo's van de waarheid, waarin je heel veel liefde ziet en heel veel saamhorigheid ziet, heel veel genade ziet. Of zoals Paulus het later zegt, de hele schepping was al aangesloten op Christus. Dus in die zin denk ik van ja, wacht even, dat, dat, dat gebeurt dus, dus niet pas uh, zo, zo in Romeinen 8 mm. alleen waar Roor denk ik wel gelijk in heeft is dat we nu misschien wel voor het eerst het zijn gaan zien omdat het zo concreet is geworden in Jezus bedoel je? nou ja en omdat het ook zeg maar woorden krijgt mm. dus met andere woorden het, 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 wordt, het, het proces wordt benoemd Dus dus je zou kunnen zeggen... ergens anders staat er... dat uh, gaat het over het mysterie. Paulus heeft het over een mysterie... wat eigenlijk in alle geslachten... van de mensheid verborgen is geweest. Het was er wel. Het was er. Het was er altijd al. Vanaf het begin. Maar het was meer of meer verborgen. En dat mysterie wordt nu... onthuld. Hmm. Dus je zou kunnen zeggen... De Christus was er altijd al, de Logos, het, het, het is de energie van, van, van alles en van iedereen. Maar het heeft nooit geen woorden gekregen. En het, heeft nooit, en, en het wordt nu onthuld in Jezus, in dat hele Nieuwe Testament. Deels ook wel in het Oude Testament, het wordt nu bekendgemaakt. Ja. En, en misschien is dat wel de grote, het, het grote... Uh, ...van van de Bijbel... ...het het krijgt nu woorden... ...dat wat woordeloos was... ...krijgt nu woorden... ...en en zodra het woorden krijgt... ...kun je ook... ...zeg maar actief gaan participeren... ...wetende wat je aan het doen bent... ...dus ja... ...je kunt ook meewerken zonder dat je weet wat je aan het doen bent... Maar nu weet je wat je aan het doen bent, eigenlijk. En dat is eigenlijk Romeinen 8, vers 28. Wij weten nu. Dus er is een weten gekomen. En dat is nieuw. Ja. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken en goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepene zijn. Nou, dus. Nou, en. Dus je, je, ze wetende mag je actief ja. daarin participeren. En dat noemt hij dan de nieuwe mens. Uh, maar niet. In de zin van beter of meer, want dan wordt het weer een soort arrogantie. Want hij zegt, ja eigenlijk is het de, de verhaallijn van genade. De, de grondtoon is genade. Dus het feit dat je het weet, is genade. Hmm. Dat maakt je niks beter of meer dan iemand die dat niet weet. Uh, want de geest gaat toch wel door, of je het nou weet of niet weet. Huh? Uh, en, en de liefde gaat ook wel door, of je het nou weet of niet weet. Hmm. Uh, christen zijn over het algemeen helaas geen liefdevollere mensen nee. dan anderen nee. ja. maar, maar zo zie ik het een beetje dus ja. Het,
0: ja. dat is mooi, want jij, jij haalt het aan hè, dat vers van dat, alle dingen we gaan meeweken, dat we nu weten dat alle dingen meeweken ten goede want dat is wel de, een belangrijke vraag waarom is het belangrijk om als christen, maar misschien ook gewoon als mens waarom heb je het nodig dat je weet dat de schepping een doel heeft een finale goede bestemming want daar gaat dit hoofdstuk eigenlijk over. En, en Paulus haalt het hier aan. Wetende nu dat, dat alles meewerkt ten goede. Dus dat ten goede, dat is blijkbaar het doel. En hoe, hoe concreet dat goede er nu uitziet... is nog even een tweede. Maar waarom is het u belangrijk omdat we dat weten? Wat, wat helpt ons dat? Ja, ja.
1: ja, ik denk dat dat een beetje in onze genen verstopt zit. Dus uh, ik kom er een beetje terug bij bijvoorbeeld... Dat tekst, die tekst uit Prediker, hè, dat, dat God... De geest heeft, heeft de eeuwigheid in ons hart gelegd. Dus een besef en eeuwigheid. Eh, olam, een woordje in het Hebreeuws, Dat betekent letterlijk verborgen tijd, eh, kwalitatief leven. Eh, iets wat de sterfelijkheid overstijgt. Dus er zit iets ingeprogrammeerd in het hart van ons. Eh, dat zoiets heeft van, is dit alles? Hmm. Er moet toch meer zijn? mijn leven moet betekenis hebben ik zoek de zin van mijn leven ja, ja dan moet je er maar van uitgaan dat het zin heeft kennelijk, maar kennelijk hebben we het idee van het, het moet toch betekenis hebben het, het moet toch zin hebben het, het moet toch ergens naartoe gaan uh, dus dat zit, dat zit er als het ware je kan eigenlijk niet zonder toch? ingeprogrammeerd zou ik ja. bijna zeggen ja. uh, het, het, het zit in onze genen en, en, en ja, dat is mooi dat, dat Christus is de al, vanuit de omega. En het het zit er vanaf het begin al in. En en dat kan ook niet anders. Want als je je uit hem voortkomt. Vanuit die geest voortkomt. Dan dan heb je die geest zelf ook in je. En en dan ben je ook van nature op zoek naar liefde en verbinding. Van nature. Want het is eigenlijk je natuur. Dus het feit dat je daarnaar zoekt. En het feit dat je behoefte hebt aan aan een groot verhaal... en het feit dat we het, 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 het erg missen... als dat grote verhaal niet meer is... en dan maar een beetje gaan zwemmen in consumentisme... of in andere vormen van vermaak... ja, daar d- d- zit het al... Ja, d- d- je, dan, 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 dan sneeuwt het onder... Ja. je zou kunnen zeggen... maar het verdwijnt nooit. Het zit er altijd in. En op juist op de momenten van groot liefde of groot lijden... komt plopt het onmiddellijk weer naar boven... Ja. En dan is het consumentisme waardeloos geworden, vermaak uh, uh, lijkt wel erg goedkoop en dan gaat het weer ergens over. Ja. Dat
0: is ook de reden waarom Roor zegt, um,
1: um, het, is,
0: het moet ook wel universeel zijn. Met andere woorden, dat goede, waar we naar uitzien en waar het gaat komen, waar Paulus over praat, dat alles wat meewerkt naar dat goede, dat moet iets universeel zijn, want het is geen goed nieuws als het niet universeel is, zegt Roor hier in het hoofdstuk. Ik vond ik nogal een uitspraak. Want eigenlijk betekent dat, dat, ja, wat wij ook geloven, dat het voor alle mensen is, voor de hele schepping, dat goede. Ja. Dat
1: niemand er niks daarvan uitgesloten is. Ja, ja, ik ben het wel met hem eens. Ik... Uh... Kijk, er zijn natuurlijk wel wat gemeenschappen die dat erg lastig vinden binnen, de, binnen het christendom. En ook binnen andere godsdiensten. Maar, uh, ja, weet je, als, als dit echt waar is, en als God echt God is, en uh, zoals hij zegt, schepper van hemel en aarde, als dat, als dat echt zo is, ja, d- dan, dan, dan kun je geen godsdienst propageren die... Uh, ruim 3000 jaar geleden ontstaan is Uh, en uh, waarvan je dan zegt als als kerk via alleen degene die in bepaalde waarheden geloven en die die bijbel uh, dan als waar aannemen uh, die worden gered en en de rest gaat dan naar een soort hel en wordt vooral gepeinigd ja dat heeft natuurlijk uh, met uh, met een universele christus of met een god die echt alles gemaakt heeft Uh, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen, helemaal niets te maken dan heb je een soort cultuurgebonden godsdienst gecreëerd die die uiteindelijk uh, leuk en gezellig uh, is voor de happy few die daarin geloven en die misschien wel een een zekere geestelijke bevrediging kan geven, maar die met de echte wereld en met de echte ontwikkeling en groei en en, 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 en verbinding en liefde eigenlijk niet zoveel te maken heeft dan wordt het allemaal wel erg eng en erg knus en uh, erg uh, d- dan ga je mensen buitensluiten jij gelooft niet het goede en jij gelooft niet het goede je gaat com- com- complete culturen buitensluiten ja, je bent ook uh, niet meer
0: open voor verandering want je wilt het houden zoals jij het denkt dat het goed is en zoals jij denkt dat het waar is give me that old time religion ja, ja, daar wil je het liefst ook naar terugkeren want Roor zegt ook zelfs dat Jezus dan wordt klein gehouden en ook schijnbaar onbekwaam wordt gezien als het niet voor iedereen hè, als het niet de
1: universele christus is dan is hij eigenlijk heel klein ja ja, en dan wordt hij eigenlijk steeds kleiner. Ja. Dat zie je natuurlijk in de loop van de kerkgeschiedenis ook wel gebeuren. Want uh, dan, krijg je, uh, uh, dan moet je wel op de juiste manier geloven volgens die denominatie of die denominatie. Want men gaat elkaar ook weer verketteren. Dus dan krijg je complete godsdienstoorlogen, ook binnen het christendom zelf. Ja. Uh, ja, dan is die uh, is dan natuurlijk compleet, versplintert steeds verder. En Jezus wordt steeds kleiner
0: ja, Roor zegt ook dat dat is in de geschiedenis zo gebeurt natuurlijk, dat hebben we ook gezien in het christendom, maar hij noemt een paar namen met uitzonderingen. Kun jij die namen thuis brengen? Want ik, ik was er niet zo goed in, maar hij zegt er zijn er een paar, met uitzondering van die, die en die, is eigenlijk de mainstream christendom toch wel deze lijn gaan volgen. Niet de verhaallijn van genade, maar eigenlijk de verhaallijn van exclusie, van, van steeds enger wordende, steeds
1: kleiner wordende christenen eigenlijk. Ja, nou ja, je hebt natuurlijk Clemens van Alexandrie en uh, Gregorius van Nyssa en. Je hebt een paar denkers, een paar theologen, en, en die trekken het wel universeel en uh, de, de, beseffen het, ja, de hele kosmos. Die zeggen van ja, maar uiteindelijk uh, leidt alles naar het goede. Dus er zijn er een paar die, die nemen bepaalde teksten uit de Bijbel als ankerpunten. Eh, nou ja, Romeinen 11, uh, uit hem, door hem tot en alle dingen. En, uh, Hij leidt ...of Colossense 1, hè, dat het de ganse volheid behaagt in hem... Uh, ...verzoening brengend voor, eigenlijk voor de complete kosmos. Dus die, die pakken dat soort teksten eruit uh, en, en die zeggen van ja, maar dat zijn de ankerpunten. Dat is uiteindelijk, het, het christendom moet eigenlijk het, 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 het cultuurgebondene overstijgen... ...en dat zit ook in het christendom opgesloten... En, 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 en universeel worden ja. en dat vond ik zelf wel lastig hoor, moet ik eerlijk zeggen want uh, ik ben wel een fan van uh, het, het, het jodendom en van joodse denkers en ik denk ook dat hoor dat, dat wat, wat uh, hij zegt van ja het, 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 er kwam op een gegeven moment een breuk met het etnische jodendom uh, nou ik proef een beetje uit zijn woorden dat was min of meer noodzakelijk mm-hmm. nou ik denk het niet dat dat, dat, dat zo na, noodzakelijk was en zelfs niet noodzakelijk is want ook dat Jodendom heeft diezelfde ontwikkeling doorgemaakt. Als het christendom. Tenminste, een deel van het christendom. Want ook het Jodendom is, is in zijn denken veel universeler geworden. Mm. Uh, en. Uh, dus, dus ook daar zie je wel die ontwikkeling in. Dus, uh, en dat kun je prima omarmen. Net zoals je de, de, de Richard Dawkins van onze tijd kan omarmen. In hun universalisme. Kun je dat ook prima omarmen. Maar ja, wel het, het christendom wat zegt van. Uh, uh, jongens uh, de, de, hoe gaat deze wereld eindigen, oordeel apocalyps? Uh, uh, je gelooft wel in Jezus of niet in Jezus je gaat verloren of behouden kijk ik denk ja, dat is wel een hele beperkte situatie en, en ik denk dat je dat wel een beetje los moet gaan laten wil je een boodschap hebben voor deze hele schepping en deze hele kosmos dan, uh, dan sla je daar de plank toch uh, behoorlijk mis denk ik
0: nou, dan komen we ook bij het eind van dit hoofdstuk... ...waarin het heel concreet wordt... ...wat het dus bedoelt dus met het eindpunt... ...van die evolutie. Hij zegt, het eindpunt is opstanding. Voor alles en iedereen. Ik heb het idee dat hij dat ook echt heel concreet bedoelt. Hè? Een, een lichamelijke opstanding. Zoals jij en
1: ik dat ook geloven. Heb ja. jij
0: dat ook dat idee?
1: Ja, nee, zeker. Ergens anders schrijf je het ook, dat hij zegt van ja... Uh, de de incarnatie als als, als de geest uh, vlees wordt uh, zich manifesteert in in materie uh, dan is die materie dus ook echt belangrijk en dan is juist uh, opstanding van die materie en daar is Jezus de eersteling in niet de enige maar de eersteling wordt hij genoemd van de nieuwe schepping van de opgestane materiële schepping hij is de eersteling en en, uh, van een nieuwe vernieuwde schepping. En daarom is die vleeselijke opstanding daarin ook zo ongelooflijk belangrijk. Want het is niet. Kijk de Bijbel is niet een esoterisch boek. De Bijbel gaat over vlees. Over bloed. Over materie. Over klei. Over aarde. En over echte mensen. En dus ook over echte opstanding van een echt mens. Jezus. en Vandaar dat dat ook zo ongelooflijk wezenlijk is. Uh, want anders neem je incarnatie ook eigenlijk niet echt serieus. Het, is, het, het hoort bij het zijn, bij, bij de realiteit. hoort geest en
0: lichaam, is met elkaar in één ding aan het opereren, zegt hij. Dat is, ja. dat is een eenheid en dat wordt steeds meer een eenheid. Ja heel mooi om daar misschien ook mee af te sluiten want wat is dan
1: vervolgens onze roeping als mens ja, voor... ja en misschien nog één ding vooraf, hè, want anders zou dat misschien wat, wat verwarring kunnen veroorzaken over uh, de Jezus en uh, ja, maar je moet wel in hem geloven of niet in hem geloven, mm-hmm. hebben, die discussie ja. kijk de, het grond de grondtoon van het hele universum is genade en, en, en op een gegeven moment citeert Roar daar uh, Efeze 2 dan nou, laat ik die nog eventjes bij pakken en uh, in feest 2 dan gaat het over genade nou je moet het maar eens letterlijk nemen zoals daar staat in 2 daar staat dan uh, hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in het hemelse in Christus Jezus Die gaat het weer over opstanding om in de komende eeuwen de komende wereldtijdperken als je het hebt over geduld hè, het, het duurt nog even het heeft even tijd nodig eh uh, de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. Met andere woorden, de grondtoon in Christus in alles is genade. En het mooie van genade is, want door genade ben je behouden, door het geloof, en dat niet uit jezelf, het is een gave van God. Niet uitwerken op wat niemand roemen. Kijk, dat is belangrijk, dus het is in feite is alles gebaseerd, het fundament is genade. Het hele mens zijn is genade. En genade is niet een paar duizend jaar geleden plotseling gekomen. Nee, genade is ingebakken in deze schepping, want alles is uit hem, uit de Christus. Dus vanaf het begin was er al genade. Uh, en dat is wel even belangrijk om te benadrukken. Hè? Dus het is niet een soort wedstrijd. Wie gelooft er op de juiste manier? Of wie hij zich op de goede manier bekeert? Of weet ik het, dat hele spel wat we soms in de kerk spelen... en waar we hele diensten omheen beleggen. Nee, het is allemaal genade. Ja, en meer is er eigenlijk niet over te zeggen. Nou, hij, hij verbindt daar dus inderdaad... want dat wilde ik eigenlijk naar
0: hetzelfde wat jij doet... naar de roeping van de mensen. Hij zegt dat het dus niet om bepaalde dingen te geloven...
1: Of te beleiden. Of om bepaalde dingen te bereiken. Maar dat is gewoon om te zijn. Genade is de motor van het universum. Zegt hij zelfs. He, uh, ja, nee, klopt helemaal. Uh, hij zegt eigenlijk. Ja, zal ik die nog even voorlezen. Ja. Een stukje vind ik wel mooi. Hè? Uh, wat, is nou eigenlijk, wat doe je nou eigenlijk. Als je adem haalt. Dat is toch erg leuk. Elke keer als je inademt. Herhaal je het patroon. Waarbij geest. ...wordt opgenomen in materie. Ja, dat dat lichaam, dat krijgt weer een beetje geest. En herhaal je dus de eerste schepping van Adam. Jij staat letterlijk in Genesis. God blies met zijn geest. En toen kwam Adam tot leven. Jij ademt in. En je ademt weer leven in. Want zonder dat je ademt, leef je niet. En elke keer als je uitademt... Herhaal je het patroon waarbij geest terugkeert tot het materiële universum. Je blaast het weer het materiële universum in. In zekere zin is elke uitademing een klein sterfgeval... Een klein sterfgeval waarbij we de prijs betalen voor het begeesteren van de wereld. Dus ja, dat is toch fantastisch. Ja. We zijn als het ware... elke keer als we ademhalen... dan doen we aan dood en opstanding. We nemen het leven in ons op we leven weer, en als we uitademen is dat een klein sterfgeval maar gelukkig ademen we daarna weer in ja, ja. ja. het is mooi
0: dat hij dat zegt, van, dus draag jij bij aan, aan Gods doeleinde, want of je er nou willen en wetens in de en uitademen uit ademt, met, met, met de wetenschap waar het op
1: uitloopt of niet, zegt hij je bent dus gewoon ingeschakeld in dit proces, want je bent er Ja. het is je roeping als mens om in te ademen en uit te ademen, ja dan kijk je toch weer anders aan die mensen die zeggen adem in. Ja, adem uit. Ja, <laughs> dan kijk je toch altijd heel anders naar. Maar uh, het is je roeping als mens om in te ademen en uit te ademen. Daarmee laat je eigenlijk het patroon van, van het hele universum laat je zien. Van dood en opstanding. Ja,
0: gewoon door het te zijn. Door het niet het Door te zijn. iets te geloven. Niet door iets te willen bereiken, maar door in te ademen en uit te ademen. En eh, het te zijn als mens. Um, hij zegt volgens mij ook dat dat... hij verbindt dat aan, aan de anonimiteit van God. Het inademen, uitademen. Praten we niet zo, verbinden we niet zo snel aan God. En aan, aan uh, al die hogere uh, uh, gedachten... die we dan over God kunnen hebben. Maar heel aards eigenlijk.
1: Hij zegt, God werkt in de anonimiteit. Um... Ja, dat is, dat is wel mooi. Ik, ik denk dat dat... ik moet dan denken aan Fons Jans... Uh, oude Nederlandse cabaretier... die zei altijd van Heere God... Met u heb ik niet zoveel problemen. Maar met uw grondpersoneel. <laughs> eh, nou ja, dat zegt Rohr ook eigenlijk een klein beetje. Hij zegt: de geest lijkt het beste ondergronds te werken. Want eh, wanneer, hij zich, wanneer ze zich bovengronds vertoont, beginnen mensen erover te vechten. Eh, de, de, ja, dat zie je natuurlijk wel vaak gebeuren inderdaad. De geest werkt het beste ondergronds. Eh, ja. Wat ik ook een hele mooie vind van, van Rohr is dat hij zegt van... Eh, God is met niets in competitie. Dan moest ik denken aan die uitspraak van Jezus dat hij tegen zijn discipelen zegt, er zijn de mensen die zijn allerlei dingen aan het doen en uh, ze horen niet bij de fanclub van Jezus. En dan zeggen de discipelen, bestraf ze. En dan zegt Jezus, nee wacht even, wie niet tegen mij is, is voor mij. Hmm. Met andere woorden, ja alles wat uit liefde gebeurt, uh, dat is oké, dat is geen competitie. Uh, de, 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 we hoeven niet uh, ons eigen etiketje van uh, kerk van de ergens op te plakken om iets goed te maken of die kerk of die groep of die religie nee alles wat in liefde gebeurt is hartstikke goed dan, dan werk je eigenlijk aan, aan hetzelfde doel
0: maar is het dan, uh, Wim, want er komt natuurlijk de vraag boven is het dan een automatisme je, gewoon door er te zijn werk je al mee en het komt allemaal goed, wacht maar stil maar alles
1: komt goed uh, nou niet wacht maar stil maar hè Want, uh, kijk, hij zegt op een gegeven moment... ...liefde is de energie die het universum draagt. Dat is wacht maar stil maar. Maar dan zegt hij erachteraan... ...en ons voordrijft naar een toekomst van opstanding. Met andere woorden, ja, of je het nou leuk vindt of niet... ...maar je wordt voortgedreven op die stroom die we leven noemen. En uh, ja, er gebeurt van alles En, en daar participeer je op... Dus dat is verre van wacht maar, stil maar. Ja, je kan eigenlijk niet anders dan meedoen. Uh, alleen je moet zelf besluiten welke kant je op werkt. Hè? Ja, en, en, en zegt hij dan... Uh, kies dan de kant van de liefde. Ja. En, maar dat heeft te maken met die innerlijke verandering. Dat kan eigenlijk alleen uh, maar als je weet dat het oké okay gaat. Dat het oké okay is. Dat het niet afhangt
0: van jou, maar dat je wel eraan kan meewerken.
1: Ja, meewerken, maar niet uh, eindverantwoordelijke. Nee, precies. En, en ja, en het, 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 de eerste stap is het gaan zien en dat noemt hij die, dat is die innerlijke verandering ja. het, het gaan zien en dan in die stroom meegaan en dat kan best heel wat kosten hè, dat gaan zien
0: want dat verandering van denken als je altijd zo gedacht hebt dat je het juiste moet doen en het juiste moet geloven en het juiste moet beleiden en als een ander dat niet doet dat hij dan fout zit en dat jij dan goed
1: zit dat is moeilijk hè, om dat los te laten dat is hartstikke moeilijk en je zult ja, misschien heb je ook al snel de neiging zeker als je in een bepaalde groep functioneert om te zeggen nou ja Uh, dat is ketters, of dat klopt niet, of dat is tegen de Bijbel in. Je hebt allerlei manieren om je je op afstand te houden van dat soort veranderingen natuurlijk. En en die werken denk ik best wel goed, een tijdje in ieder geval. Uh, Ze werken totdat het er echt op aankomt. Groot liefde, groot lijden. En en dan vallen ook allerlei dogmatische systemen natuurlijk als een kaarthuis in elkaar. Dan moet ik denken aan dat boekje van Lewis, wat hij schreef. Uh, over het dood en lijden uh, hij was uh, op een gegeven moment verschrikkelijk verliefd op een Amerikaanse vrouw en, en ze trouwden ook met elkaar op latere leeftijd en, en zij overleed aan kanker en hij was helemaal kapot en hij had voor die tijd een dik boek geschreven over the problem of pain, het probleem van het lijden had hij het helemaal uiteengezet hoe het allemaal zat, toen was zijn vrouw overleden en toen schreef hij het broekje over, over, over dood en lijden en daarin rekent hij finaal af met dat systeem dat hij had opgebouwd hij zegt, ik heb het helemaal fout gehad. En het enige wat nu werkt is je vastklampen aan God. Wow. En, en, en dan ben je eigenlijk alle systemen kwijt. Het is... Uh, en, 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 en dat is misschien wel ten diepste die, die, die verandering van denken. Ja. Meegaan in die liefdevolle participatie, in die grondtoon van de genade... ...die Christus laat zien en die Jezus ook in zijn leven steeds weer liet zien. De fanclub van Jezus bestond niet voor niks uit hoeren en tollenaars. Al die mensen die die vanuit hun ego hun eigen positie hadden opgebouwd... uh, ...die die voelden zich totaal niet aangetrokken daartoe. En dat is eigenlijk nog niet zoveel anders. En zolang de kerk nog een instituut is met macht en met ego ja, dus ...zal hij zich tot deze boodschap niet zo erg aangetrokken voelen... ...maar eerder ongemakkelijk bij voelen. Ja. En het wegdoen als... ...dat is universalisme, of dat is dit, of dat is dit... en ...daar hou je het op afstand. Ja, het is veel moeilijker om te vertrouwen op, een, op wat jij dan zegt... ...op een kloppend hart dan op een kloppend systeem. Hè? Mensen neigen me eerder naar een kloppend systeem... ...of om het systeem kloppend te krijgen. Ja, en een kloppend systeem blijkt uiteindelijk heel kil. Ja. Ja. En, en, en uiteindelijk kom je toch weer bij dat kloppende hart uit... ...als het systeem faalt. Prachtig. En vastloopt.
0: Ik denk dat we het hier ook bij moeten houden. Als boodschap naar uh, elkaar, ook naar de wereld. En uh, hopen dat we mogelijkheden mogen zien om op onze eigen manier bij te dragen aan de, aan de opstanding. Aan Zeker. De, wat er gaat komen. We zijn eigenlijk nog maar halverwege boek, Wim. Ja, we moeten nog wel even, leuk, leuk hoor. We hebben nog veel leuke podcasts uh, voor de boeg Dit was deel 1 uh, eigenlijk van het boek We gaan naar deel 2 naar de volgende podcast En dan gaan we over iets heel bijzonders Praten eigenlijk over het tussenstukje wat we eigenlijk In bijna elke theologie wel vergeten Namelijk gewoon het leven van Jezus op aarde We zijn bezig met, waar komt hij vandaan En wat was zijn doel, waarvoor moest hij dood Maar waarvoor moest hij eigenlijk een tijdje leven Dat is eigenlijk
1: volgens mij waar we roer op inga. En wat, wat zei hij eigenlijk in zijn leven dan ja. Als boodschap Ja wat kunnen we daaruit leren? We gaan nog geen cliffhangers schrijven. Nee, komt de volgende keer. Tot, hey, tot ziens. de volgende keer. Doei. Doei.